0: Bonjour et bienvenue dans Deviens Inspirant, le podcast qui te permettra de t'ouvrir à de nouvelles méthodes d'évolution, de réflexion et à une meilleure connaissance de soi. On abordera des sujets autour du développement personnel, de la psychologie et de la spiritualité. Je suis Jélysa Cerveau, je serai ton cobaye. J'apprends. J'expérimente ce que font des personnes inspirantes qui réussissent et je te transmets ce qui fonctionne le mieux dans le but de t'aider à devenir la personne que tu veux être et à inspirer ton monde. Aujourd'hui on va parler de procrastination, un sujet qui je sais t'intéresse beaucoup, je l'ai vu dans mes stats, mais je le fais pas juste pour cette raison, euh, je le fais aussi parce que j'ai eu une découverte récemment. Par rapport à moi, par rapport à ma propre procrastination. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant à partager. Euh, bah Pour deux raisons. Déjà parce que je sais pertinemment que si ça me touche et si je me suis sentie concernée, certainement il y aura des personnes qui pourraient l'être aussi. Forcément parce que je ne suis pas exceptionnelle. Et aussi parce que hum, je pense vraiment que c'est intéressant de se faire ce genre de réflexion pour essayer de comprendre la source, la raison, en fait, la cause de notre procrastination parce qu'on est tous concernés à un moment ou à un autre même si euh, tu travailles énormément, bah tu peux procrastiner pour d'autres choses et des choses parfois qui sont, qui peuvent quand même être importantes pour toi. J'avais parlé du fait que parfois lorsque tu procrastines, c'est aussi parce que tu n'es pas dans le bon rêve, c'est pas le bon objectif, c'est pas vraiment ce que tu veux faire et que quand tu es vraiment motivé, voilà, tu as envie de le faire, tu as envie de, de passer à l'action. Sauf qu'il y a un souci là-dedans, c'est que c'est pas nécessairement le cas. Parfois, tu as envie d'atteindre ces objectifs. Parfois, c'est vraiment ce qui te tient à cœur. Mais je vais t'expliquer pourquoi aujourd'hui dans cet épisode. Donc, deux cas de figure, mais qui sont quand même liés à la même cause et qui pourraient te pousser éventuellement à procrastiner. Par la suite que tu pourras faire en, en prenant ces éléments-là et en comprenant aussi euh, la conclusion que j'en ai faite. Tu pourras ensuite essayer de te faire ta propre réflexion par rapport à ta propre vie. Essayer de constater, voir comment est-ce que ça se manifeste dans ta vie et qu quels changements effectivement que tu pourrais mettre en place. Voilà, donc c'est un petit peu une réflexion comme ça et je pense que ça peut être utile. Alors écoute cet épisode jusqu'au bout. Donc je vais rentrer directement dans le vif du sujet en étant dans la réflexion et en faisant aussi moi-même des, des recherches par rapport à ce, ce sujet. Parce que c'est un sujet quand même très important qui touche beaucoup beaucoup de personnes et qui, moi, m'a beaucoup touché pendant longtemps sur pas mal de points. Et aujourd'hui, même si je travaille quand même pas mal, il y a des domaines effectivement, et même au niveau du, du travail, hein, il y a des tâches comme ça sur lesquelles je procrastine. J'ai été con concernée par ce que je vais te citer tout à l'heure pendant très longtemps. Même si aujourd'hui j'ai le sentiment que c'est plus trop le cas, euh, j'ai été concernée par ça et peut-être que tu es dans cette situation. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu as des objectifs, tu as des choses vraiment importantes pour toi. Tu t'es fixé peut-être même des plans, t'as peut-être été un peu plus loin, t'as fait des plans d'action, etc. Peut-être qu'aujourd'hui, lorsque tu en parles, lorsque tu, lorsque tu parles de ces objectifs-là, t'as le sourire aux lèvres. Peut-être que tu parles avec confiance, avec foi. Peut-être que les gens autour de toi ben, se disent, lui ou elle est complètement concentré, focus sur cet objectif. Malheureusement, il arrive parfois que, contrairement à, à la, aux apparences, contrairement à, à, au point de vue extérieur, ben, tu sois bloqué comme bloqué. C'est un peu comme si euh, tu avais cet objectif-là, tu as envie d'y aller, mais il y a quelque chose qui te bloque, quelque chose qui t'empêche d'agir. Et peut-être peut-être même que tu t'es voilà, t'es posé des questions, tu t'es remis en question et tu t'es demandé bah, est-ce que c'est le bon objectif, est-ce que c'est le bon rêve, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire parce que si si je voulais vraiment, j'aurais la motivation, j'aurais l'envie qu'aujourd'hui, si c'est ton cas, bah écoute, euh, je connais ça, je suis passée par là et je vais t'expliquer donc les deux choses que j'ai constatées. Alors c'est pas venu que de moi, hein. j'ai aussi fait des recherches, j'ai regardé un petit peu les réflexions, j'ai écouté les réflexions d'autres personnes, d'ailleurs je te mettrai un lien dans une description qui pourrait t'atterrisser, pour justement aller un peu plus loin sur cet aspect-là donc les sources peut-être des des éléments que je pourrais citer aussi la première chose c'est peut-être qu'aujourd'hui t'as des objectifs t'as envie de les atteindre mais qu'à chaque fois que tu te que tu te mets en action tu te rends compte qu'en fait tu es comme paralysé parce que tu pars du principe que si tu atteins ces objectifs là écoute bien si tu atteint ces objectifs-là, alors c'est fini. Et comme tu as peut-être peur de cette fin, tu as peut-être peur de la fin, de, du fait que ça se finisse, une fois que l'objectif est terminé, que du coup, tu ne finis jamais. C'est-à-dire que tu ne veux pas vraiment passer à l'action parce que tu pars du principe que ça pourrait terminer. Et si ça se termine, alors c'est la fin. Et la fin signifie la mort, entre guillemets. Hein. C'est un petit peu cette peur de la fin, la, cette peur du rien, du néant, cette peur de la mort, finalement. Et donc, du coup, Étant donné que tu as cette peur là qui s'accroche à toi, ben tu n'agis pas, parce que agir signifierait terminer, et tu ne veux pas que cette tâche finisse. Donc C'est une première réflexion que je me suis faite, et effectivement je pense avoir été confronté à ça concerné, parce que j'avais aussi ce sentiment que c'était un petit peu mon identité, que mon identité c'était la personne qui voilà qui atteint des objectifs, la personne qui se dépasse, la personne qui fait des choses. Sauf que si tu termines, si tu atteins ces objectifs-là, bah, tu n'es plus cette personne. Et vu que tu n'as vécu qu'à travers ce miroir, qu'à travers cette identité, le jour où ça se termine, bah tu perds ton identité. Et donc c'est très difficile. Et la douleur liée au fait de ne pas atteindre ton objectif, de ne pas agir finalement, est moins grosse que la douleur liée au fait de perdre cette identité, et, et pas plus grosse du coup que cette douleur liée au fait que ça se termine que ce soit la fin, que ce soit la mort. Donc moi je pense que c'est une réflexion qui est intéressante et, et qui pourrait t'aider à, à te pousser vers, euh, de, à t'interroger tout simplement à te demander si aujourd'hui est-ce que tu t'es pas tellement identifié à tes objectifs, est-ce que tu t'es pas tellement identifié à ce que tu voulais faire, à cette motivation, à ces différents rêves que tu n'agis pas par peur qu'une fois réalisé, tu ne sois plus cette personne parce que tu changes d'identité. J'ai parlé dans un épisode sur la, la, teinte, enfin, la réalisation de nos objectifs, création de nouvelles habitudes, du fait qu'on a une, une identité dans notre esprit qui fait qu'on va agir en fonction de cette identité. Donc Je disais que ce serait bien d'essayer d'avoir une nouvelle vision de toi pour agir différemment. Parce que si tu as une nouvelle vision, tu vas adapter tes actions à la vision que tu as de toi. Mais si tu as une vision négative et pessimiste, bah forcément, tu ne voudras peut-être pas agir. Et là, en fait, c'est la même chose. L'identité a une place tellement importante qu'on agit forcément en fonction d'elle. C'est ce qu'il y a de plus puissant. C'est la façon dont tu te perçois. La façon dont tu te perçois, l'identité que tu t'es créée va diriger énormément d'actions, énormément de comportements, énormément d'avis, de perceptions, de façons de t'exprimer. Et donc du coup, si tu t'es identifié à quelque chose et uniquement à cette chose, mais une fois que cette chose disparaît, une fois que ça, ça que c'est achevé, ton identité aussi, euh, t'es un petit peu perdue et chamboulée. Et tu ne veux pas vivre ça, ton système ne veut pas vivre ça en fait. Donc tu peux te retrouver, comme j'ai dit, dans cette situation où tu n'agis jamais parce que t'as peur que ça se termine et que ton identité ne soit plus. Ou alors tu agis, mais tu ne finis pas. C'est-à-dire que tu fais plein de nouveaux projets. Peut-être que tu te sens euh, concerné à ça. Par rapport à ça, euh, peut-être que tu commences des nouveaux projets tout le temps. « Ah, aujourd'hui, enfin, ça sera de la peinture. Peut-être demain, ça sera de la musique. Et puis ensuite, il y a ce nouveau projet. Et puis ensuite, il y a ça. Tu t'éparpilles. C'est-à-dire qu'en fait, euh, tu recommences sans cesse des nouveaux projets. Tu t'éparpilles, tu te disperses, tu disperses Voilà, ton attention et tes, et tes envies. Car la seule chose qui compte, c'est l'euphorie du départ, c'est la dopamine que ça te procure au début. Parce que t'as le sentiment d'être en mouvement. Donc ça, c'est quelque chose qui, que, que j'ai longtemps euh, perçu chez moi. C'est-à-dire que j'avais cette envie d'être en mouvement. C'est-à-dire que la stagnation, le fait de ne rien faire, ça me perturbait. C'était longtemps quelque chose de difficile. Parce que je partais du principe que mon identité, c'était quelqu'un qui passe à l'action, qui, qui a atteint des objectifs, quelqu'un qui fait des choses. Je me suis tellement identifiée à ça que c'était devenu douloureux pour moi de ne rien faire. Et c'est fou, parce qu'on est des humains et qu'il y a des moments où on, où on doit ne rien faire, justement. Enfin, ou en tout cas, qu'on peut se le permettre. Parce que ça arrive et c'est OK tu vois, on peut pas tout le temps être à fond euh, tu vois, euh, cette vision justement dans l'entrepreneuriat, il y a un peu cette vision tu te réveilles à 5h du mat euh, tu fais ton miracle morning euh, t'es tout le temps là, tu fais des semaines à, à 70h, euh, 80 heures <rire> et même Elon Musk j'imagine qu'il prend des vacances, hein, contrairement à ce que peut-être on veut nous faire croire, et donc en fait voilà donc t'as des moments où voilà t'as besoin peut-être de faire une pause, et moi j'avais cette obsession avec le fait de tout le temps être dans l'action sauf que je m'éparpillais et je faisais toujours des nouveaux projets, parce que j'étais trop attachée à l'euphorie du départ, à la dopamine que ça procure de se lancer dans un nouveau projet. Sauf que cette dopamine, c'est cool, ça te fait agir une première fois, c'est comme la motivation finalement, ça te fait agir une première fois. Mais ce qui te fait durer au-delà de la volonté, c'est aussi le fait d'être complètement convaincu que, que c'est la route que tu veux prendre. Et petit conseil, du coup, la petite chose que je pourrais te dire pour, euh, pour te conseiller dans cette situation-là, ce serait de se dire, ben bah, en fait te concentrer sur un axe de ta vie. Si tu te concentres sur un seul axe de ta vie, tu partiras du principe qu'une fois que ça sera réalisé, il y en aura plein d'autres. Parce que la vie, c'est complexe. Il y a plein de choses dans ta vie. Il n'y a pas que ton entreprise, où il n'y a pas que ton couple, où il n'y a pas que, euh, je sais pas moi, euh, je sais pas, ton projet, ton rêve euh, euh, artistique ou autre. Vu qu'il n'y a pas que ça, bah si tu te focuses que sur un point, les autres seront encore là. Donc, tu partiras du principe que tu ne vas pas mourir, que ce sera, sera pas la fin pour toi. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant, de se concentrer sur une chose. Concentre-toi sur une chose si c'est très difficile, parce que tu te rends compte qu'en fait, une fois que ça sera achevé, bah, tu auras plein d'autres choses à faire. Et ce sera un challenge. Tu peux te fixer un peu comme challenge de finir pour commencer autre chose. Et si tu te concentres sur le fait de finir ta tâche, bah, tu te rends compte qu'en fait, il euh, n'y a rien qui, qui s'arrête. Des objectifs, on en a tout le temps. Et puis après avoir atteint un objectif, tu en auras peut-être d'autres. Et c'est toujours le cas. Si tu as atteint, je ne sais pas, tu as un objectif de chiffre d'affaires, si tu es entrepreneur, bah, tu as cet objectif de faire euh, 10 000 euros. Mais une fois que tu l'auras atteint, euh, tu auras envie de faire 20 000, peut-être 50 000. Puis ensuite, tu auras envie de faire 100 000, 1 million. Enfin, Ça se passe toujours comme ça, en fait. L'être humain n'est jamais vraiment content. Donc, tu peux partir, tu peux un peu jouer de ça. Tu peux un peu jouer de ça pour euh, être motivé à passer à l'action pour un, un axe, un objectif. Ça peut être plusieurs objectifs, mais dans un domaine, par exemple. Ça te permet de te dire que ta vie n'est pas terminée. Et moi, je sais que ça m'a énormément aidé Et ça m'a aidé vraiment à passer à l'action sur ce qui était important pour moi. Parce que je me rends compte qu'en fait, euh, bah, ma vie ne s'arrête pas et que ça continue. Et la vie est trop complexe et l'être humain est trop complexe. Tu es une personne trop complexe pour penser voilà que, que ça sera terminé. Une fois que tu auras atteint ces objectifs-là, les objectifs, tu en auras d'autres. Tu évolues, tu changes. Et puis si tu es très jeune et que tu m'écoutes, bah écoute euh, avec les années, tu sais que tu évolues. Donc forcément... Des nouveaux objectifs arriveront et une nouvelle perception arrivera aussi. Donc voilà, J'espère que ça a été clair et j'espère que cet épisode t'a plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à le partager et à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Même laisser un petit commentaire si tu le souhaites. Voilà, donc on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode. Puis devenons inspirants ensemble.